0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Zum Wachstum Inspirieren, der Perspektivenwechsel im Coaching, einem Podcast im Karl Magazin. Heute zu Gast ist Matthias Ohler. Er ist Philosoph, Linguist, Systemischer Berater, Musiker, Autor und Geschäftsführer des Karl Auer Verlages und der Karl Auer Akademie. Mitbegründer des Ludwig-Wittgenstein-Instituts und Dozent und Ausbilder in eigenen Weiterbildungsreihen sowie bei Hochschulen, Kliniken und Weiterbildungsinstituten. Ich spreche mit Matthias Ohler über philosophisch-grammatische Zugänge zur Frage des Professionsverständnisses und warum diese Perspektive für Coaching bedeutsam ist. Wir gehen seinem Impuls auf den Grund, Verben anzusehen und was es bedeutet, zu coachen und dabei in einer fragenden Bewegung zu bleiben, ohne bei verfestigten Denkmustern stehen zu bleiben. Viel Spaß! beim Gespräch mit Matthias Ohler bei Zum Wachstum Inspirieren. Lieber Matthias, ich freue mich so sehr, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, hier mit mir ein Gespräch zu führen im Podcast Zum Wachstum Inspirieren. Mhm. Ich habe insgesamt acht Impulse dafür vorbereitet. Okay. freue mich natürlich auch, wenn du deine individuellen Ergänzungen bringst, mhm. aber möchte gern mal damit anfangen, dich zu fragen, wer bist denn du eigentlich? Stell dich doch bitte mal vor, sozusagen in so einem Elevator-Pitch, möglichst in einer Minute.
1: In einer Minute. Also ich bin der Matthias Ohler, meine Hauptbeschäftigung seit sechs Jahren ist Geschäftsleitung des Kalauer verlages und darauf bin ich stolz und froh. Es macht unheimlich Spaß, das zu machen. Ich bin mit dem Kalauer verlag schon sehr lang verbunden, eigentlich seit der Gründung, weil ich einige der Leute die den gegründet haben. Von der Herkunft her, was die Ausbildung betrifft, bin ich äh, Philosoph, Linguist und Germanist und äh, habe dann eine Berufskarriere gemacht, wenn man so will, die sehr divers war. Ich habe zunächst bei der IBM gearbeitet. Äh, wir haben Grammatikprogramme codiert, Das hat viel Spaß gemacht. Und dann war ich, äh, hatte ich ein eigenständiges Hotelrestaurant und dann habe ich die Kongressbuchhandlung gegründet mit Auer. Vor 28 Jahren und macht es seither intensiv.
0: Hm. Wow, kurz knackig, eine Minute. Echt? Gut. <lacht> und äh, in der Person interdisziplinär, würde ich sagen. Spannend. Mhm. Mhm. Ja, apropos spannend: In unserem Buch Coaching zum Wachstum inspirieren bist du ja zu meiner Freude mit deinem Beitrag Coaching ist ein Verb, Philosophieren im und über Coaching dabei. Bevor wir jetzt aber konkreter auf dein Kapitel kommen, will ich kurz quasi den Elefanten ins Bild und ins Gespräch bringen. Ich habe den dabei, ne? mhm. Das berühmte Elefantengleichnis bildet ja quasi die erkenntnistheoretische Orientierung für das ganze Buch und mhm. sorgt wie für so eine Art roten Faden. Mhm. Es geht ja in diesem Gleichnis um die Unterschiede, die bei des Sehens nicht mächtigen Beobachtenden entstehen, wenn sie einen Elefanten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betasten, mhm. dabei an unterschiedliche Körperteile und über ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen ins Streiten geraten. Mhm. Welche Bedeutung hat dieses Elefantengleichnis für dich?
1: Ich finde, es ein, es ist ein altes Gleichnis und viel zitiertes und das spricht dafür, dass es was trifft. Ja, das ist eindeutig, was trifft. Und ich finde im Bereich äh, von Beratung, Coaching, und da bin ich auch ein bisschen darauf eingegangen in meinem Beitrag, sich das immer wieder klarzumachen, äh, dass es Perspektiven sind, wobei Perspektiven vielleicht gar nicht richtig stimmt die sind ja blind, die Leute. Das ist ja eher so eine visuelle Metapher Perspektiven. Aber dass es äh, unterschiedliche Erfahrungen sind oder mit dem abstrakten Begriff in der Systemtheorie beobachten. Und beobachten, heißt, da ist jemand der respektive die beobachtet. Ja? Und das kann man nicht wegkürzen. Ohne Beobachtung ist schlicht nichts. Und äh, die Beobachtungen können unterschiedlich sein und da wächst die Spannung draus, was nehme ich wahr, was erfahre ich und was erfahren die anderen, Und wie kriege ich das wieder in meine Erfahrung rein? Also da könnte man von dort aus ganz breit gehen in Fragen der Kybernetik zweiter Ordnung und so. Was ich wichtig finde im Zusammenhang mit dem Projekt, wenn ich das sagen darf, mit dem Buchprojekt auch, dass äh, das gelungen ist, dir als Herausgeberin, dafür danke ich dir einfach, diese Perspektivität äh, konsequent einzuladen, sich zu zeigen. Und äh, von daher finde ich äh, die Idee, das an, so an so einem Gleichnis oder an so einer Geschichte äh, aufzufädeln, äh, eine, eine witzige und gute Idee Dadurch entsteht auch eine Bezüglichkeit der Beiträge untereinander, dass sie unterschiedlich sind, so wie ich das wahrgenommen habe. Mhm. Und mir ist die Chance gegeben, auch zu wissen, an, an was bin ich beteiligt, wenn ich nur einen, ja, wenn ich nur meine Betastungen beitragen darf, sozusagen. Was soll ich ja sonst tun? Ja. Und mir ist natürlich eingefallen, das goldene Kalb. Ja. Aha.
0: Inwiefern dem goldene Kalb.
1: <lacht> Nein, sozusagen, das war so ein bisschen ein provokanter Gedanke. Zu sagen, die Idee, das was um was es bei Coaching geht, äh, zu verstehen als diesen Elefanten. Ja. Manchmal ist es auch ein Tanz ums Goldene Kalb, wer hat das Beste. Und da in die mhm. Perspektivität wieder zurückzuführen. Meine Sicht der Dinge, klar. Aber ja. äh, von daher finde ich das eine gute Idee und ein, eine Geschichte, die, glaube ich, ihre Attraktivität nie verlieren wird. Ja. So würde ich antworten.
0: Hm. Oh, diese Geschichte begleitet mich ja tatsächlich schon seit boah, ja. über 20 Jahren. Und hab, ja. Ich habe mir ist die zum ersten Mal begegnet im Bereich interdisziplinäres Lehren und Lernen, weil es ja. dir ja auch um Perspektivenwechsel und Kooperation geht. Jetzt habe ich eine kleine Rückfrage an dich. Du hast eben gesagt, zumindest habe ich das wahrgenommen, Perspektive ist für dich genuin etwas Visuelles. Ja. Ich komme aus der Richtung, für mich ist das Wort Perspektive tatsächlich eher was im Denken. Und im Wahrnehmen. Also für mich besteht Wahrnehmung ähm, aus viel mehr als nur dem, dem Sehen und dem Hören und dem Fasten. Ich war da tatsächlich mehr so beim Denken. Und du mhm. siehst das mehr visuell, das Wort Perspektive? Okay.
1: Das wollte ich so nicht unbedingt gesagt haben. Es ist halt eine, eine Metapher, wo, wo viele Menschen schnell, und ich glaube, dazu. ich gehöre dazu, äh, an Visualität denken. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht, äh, denken ist genauso perspektivisch und man sollte es äh, auch beachten, dass es so ist und oder dass es größere Chancen mit sich bringt, wenn man es so sieht, sagen wir mal so. Ja, mhm. So ist es vielleicht ein bisschen scharf gesagt, aber das ist, was eröffnet sich, wenn ich die Perspektivität auch ins Denken einführe? Was gibt es ja. da für Chancen und für Risiken? Ja. Und warum fürchte ich die Risiken, ohne es zu müssen?
0: <lacht> <lacht> ja, das auch gut. Ich bin da, ich bin da ganz nah, wahrscheinlich in meinem eigenen erzählten Leben an der konstruktivistischen Denkweise. Also ja, mein ja. Denken konstruiere ich ja da im Prinzip auch selber und mhm. damit äh, generiere ich meine eigene Perspektive, mein eigenes Sehen in Anführungszeichen. Mhm. darauf.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Deswegen fand ich auch den den Titel, den wir da gefunden haben für den Podcast, ganz spannend mit dem Perspektivenwechsel.
1: Ja, genau. Denn ja. nur
0: eine ist langweilig. <lacht> so, Okay, jetzt komme ich zur nächsten Frage, die ich vorbereitet habe. Ähm, hm. Was verstehst du denn unter Coaching im Vergleich zu anderen Beratung, Beratungsformaten, Supervision, Therapie? Hm. Was verstehst du unter Coaching?
1: Äh, ich meine, auch der Begriff ist ja irgendwie, zumindest ist es mein Eindruck oder meine Erinnerung, migriert ja? aus bestimmten Tätigkeitsbereichen in Sport zum Beispiel, da hieß es irgendwann my coach, Boris Becker, erinnere ich noch gut
0: mhm.
1: und dann ist es migriert und äh, ich, ich selber verstehe unter Coaching mehr als nur jemanden zu Top-Leistungen zu bringen. Äh, wobei es Coachings gibt, das ist ja auch ein Gummibegriff irgendwo. Äh, es gibt Kontexte, wo es tatsächlich darum gehen kann. Da gehören natürlich aber auch andere Sachen dazu, wie gucken, äh, wie ist es mit der Person, um die es geht, in einem Einzelsetting überhaupt hinzukriegen, ist das überhaupt ein relevantes Ziel. Ein herrliches Beispiel, das mir immer wieder einfällt, ist der Jürgen Hingsen, den kennt vielleicht nicht mehr viele. der war mal ein Weltklasse-10-Kämpfer, mhm. hat bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988 dreimal fehlstart hingelegt mhm. äh, und ist dann ausgeschieden und wurde disqualifiziert. Und hinterher hat er gesagt, er hat es als Befreiung erlebt er konnte offenbar selber nicht sagen, ich will aus dem Leistungskram aussteigen und dann hat sein Körper oder sein System, wenn man so will, dafür, für ihn gemacht. Das soll jetzt kein äh, Paradebeispiel sein, nur so eine Geschichte, was alles noch zu bedenken ist. Und ich verstehe unter, unter Coachen, äh, ich gehe gerne aufs Verb, ja. weil man dann guckt, wer ist denn eigentlich daran beteiligt, bei dem, was man Coaching nennt. Ja? Und in, in welchen Perspektiven, in welchen Rollen, Gibt es einen berühmten Begriff der Augenhöhe? Äh, und das immer wieder zu reflektieren, dass es hier etwas ist, was Menschen machen, miteinander, ja, coachen. Man spricht immer gern davon, dass der eine den anderen coacht oder die eine die andere coacht ja, oder ja. die eine den anderen und so weiter. Ähm, und da kommt manchmal so ein was wie so ein hierarchisches Gefälle potenziell rein. Potenziell. Mhm. Und dieses Risiko ist immer gegeben, das habe ich auch versucht in meinem Beitrag so ein bisschen auseinander zu dividieren, und ich verstehe unter Coachen zuallererst mal eine Begegnung von, in dem Fall, wenn man es einzeltätig nimmt, von zwei Leuten,
0: mhm.
1: die erstmal klären müssen, was sie voneinander wollen. Und äh, wenn das gut geklärt ist, kann man Auftragsklärung nennen, äh, dann kann man sich entscheiden, an welcher Stelle ist es gut, wenn man eine Art hierarchisches Verhältnis eingibt, wo man sagt, gib mir doch mal einen Rat oder sag doch mal, oder gib doch mal deine Perspektive her, du Coach. Mhm. Und wo man in diese, in diese Verbalstruktur, dass hier Coaching stattfindet von zwei Seiten oder mit zweien wie man da wieder zurückkehrt. Ja? Also ich würde nicht dafür plädieren zu sagen, es darf nie ein Ratschlag gegeben werden oder es darf nie äh, sozusagen ein methodischer Ansatz rein. Aber das muss transparent geschehen. Und immer gucken, ist es im Dienste dessen, was man ursprünglich gedacht hat, was soll denn das hier werden.
0: Mhm.
1: Mhm. Versteht man ungefähr?
0: Ich kann es nachvollziehen. Ich habe ja auch dein cooles Kapitel äh, gelesen. Ich, ich ja. glaube hier Herangehensweise mit dem Verb und möchte da gleich auch noch mal drauf eingehen bei den mhm. anderen Formaten. Aber ich habe noch eine, eine Idee im Kopf, die, die mich dazu begleitet, die ich auch immer parallel mitgedacht habe, als ich dein Kapitel gelesen habe. Mhm. Für mich ist Coaching etwas, was sich auch ereignet, mhm. wenn, wenn mindestens zwei mhm. Elemente zusammenkommen. Also sprich, ich, ich in meinem Coaching-Verständnis denke, ich kann gar nicht so coachen, damit es die Wirkung hat, die der Klient haben möchte, sondern da, das ist etwas, was sich ereignet, wenn wir zwei zusammen gut passen, wenn ich professionell bin und wenn der Klient will. Mhm. Mhm. Wie, wie siehst du das? Weil das wäre ja diametral zu deiner Auffassung, es ist ein Verb. Wenn ich sage, es ist ein Zustand, der auch nur bedingt kontrollierbar ist und du sagst, es ist ein Verb.
1: Naja, ich finde es das, äh, gut, dass dieser dass, dass Unterschied jetzt von dir da so ausformuliert wird. Ich glaube, dass es das gut zueinander passt. Weil etwas, was sich ereignet, äh, äh, ist, ist ja auch Regen. Und, wir, und in solchen Fällen reden wir von es regnet. Mhm. Wir könnten beim Verb bleiben und sagen es coacht. Ja?
0: Mhm.
1: Ja, wie der Lichtenberg mal gesagt hat, wir sollten eigentlich nicht sagen ich denke, sondern es denkt, wie es blitzt. Und äh, da finde ich sogar die verbale Perspektive, oder also die Werbenperspektive, Werbeblock, wenn man so will, <lacht> die Werbeperspektive äh, äh, sehr passend dazu. Und äh, bin dir dankbar, dass du das sagst, weil dieser Aspekt entschlüpft leicht, dass da auch einfach was passiert, dass was geschieht, sich ereignet, wie du sagst. Ja. Würde ich mitgehen. Hm.
0: Ich würde das gerne nochmal mit dir denken im, im Vergleich zu Therapie.
1: Mhm.
0: Wo siehst du da... Ähnlichkeiten vielleicht? Komplette Unterschiede?
1: Ich denke, dass äh, der Hauptunterschied in der Zusammensetzung der Personen, wie das überhaupt zustande kommt, mhm. funktioniert. Oder was Leute glauben, sich erlauben zu dürfen. Ähm, und Coaching-Prozesse passieren eher in dem, was man Business-Kontexte nennt oder beruflichen Kontexten. Und manchmal switcht es rüber, das sollte man auch nicht unbedingt scheuen. Also, dass es persönliche Dinge angeht, wo man gut beraten ist, wenn man auch aus dem therapeutischen Feld Handwerkszeug hat. Ich bin kein Therapeut, um es klar zu sagen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Beratungslandschaft, gerade die systemische, sich dahingehend entwickelt hat, dass sehr viele Modelle, Methoden, Denkansätze, Konstruktivismus zum Beispiel, am ehesten ihre Anwendungsfelder in therapeutischen Kontexten hatten, Familientherapie und so weiter, und dann Aufmerksamkeit entstanden ist, was ihr dann macht, das könnte für unsere Beratungsprozesse oder was wir Coaching-Prozesse nennen, die das dann gefragt haben, auch interessant sein. Ja. Und dann ist es kein Wunder, dass es eine semipermeable Grenze ist, also eine unscharfe Grenze. Ich glaube, wichtig ist, dass man, also wenn ich jetzt zum Beispiel angefragt werde, dass äh, klar ist, dass ich keinen therapeutischen Auftrag habe. Äh, und da finde ich wichtig, dass man, dass man einfach diese Unterschiede überhaupt äh, in, in Worte bringen kann. Ist, es, mhm. ist das, was sich hier ereignet, Coachen? Oder ist das, was sich ereignet, rutscht, therapieren und das dann wieder zu beleuchten und anzugucken? Ja. Also ich, ich denke, okay. ich, ich denke äh, die Ausbildungen sind, was theoretische Konzepte anbetrifft, äh, durchaus auch, wenn sie gut sind, aus meiner Sicht ähnlich. Aber wenn es darum geht, die genauen Setting-Kontexte anzugucken, da äh, wird es unterschiedlich. Ja? Mhm. Von den wirtschaftlichen Sachen muss man jetzt ja gar nicht reden, dass es das sowieso anders aufgefasst wird. Das ist ein anderes Thema. Ja. Ja. Vorsichtige Antwort, aber ich hoffe, du kannst was damit anfangen.
0: Ja, bei mir entstehen noch viel mehr Fragen jetzt im Kopf durch deine Antwort. Mhm. Zum Beispiel hast du eben das das Wort Handwerkszeug verwendet. Also als ich nach dem Vergleich gefragt habe, Coaching und Therapie, mhm. ähm, dann habe ich das so wahrgenommen, dass du gesagt hast, naja, äh, da kann man ja gucken, ob die äh, Therapie oder die Theorien, die da dahinter liegen, mhm. äh, eventuell auch gewisses Handwerkszeug bereitstellen für fürs Coachen. Jetzt erinnere ich mich an eines meiner Lieblingsbormos von dir, die kennst, mhm. <lacht> und frage mich, Du, was, was ist in deinem Kopf repräsentiert? Was denkst du tatsächlich? Was, was, kann, was können therapeutische Ansätze, Theorien, Modelle, mhm. Therapiekonzepte für Coaching bereithalten? Mhm. So eine Art Handwerkszeug? Oder was wie würdest du das in Worte fassen?
1: Ja, das ist ja das Wort Handwerkszeug legt da oder und, und Tools, ne? Ja. Ich, ich will die nicht in Bausch und Bogen. Ähm, Kritisieren, im Gegenteil, wenn man bestimmte Ideen hat, wie man, wie man einen Gesprächsverlauf oder einen Kommunikationsverlauf beeinflussen kann im Sinne von irritieren, dann ist das ein Handwerkszeug, dann ist das etwas, was man sozusagen bereit hat, wie stelle ich welche Fragen, stelle ich offene, geschlossene Fragen, stelle ich zukunftsbezogene Fragen, Vergangenheitsfragen, das wird davon beeinflusst. Äh, was meine Veränderungsideen sind, was geklärt werden muss und so weiter. Und da ist ja in der Geschichte der, der Psychotherapie gibt es da unheimlich viel an äh, Methodenerfahrungen. Ich nenne es mal bewusst Erfahrungen, nicht Wissen. Mhm. Äh, und davon, glaube ich, können Coaching-Prozesse auch extrem profitieren. Nehmen wir es zirkuläre Fragen, wenn man es mit Teams oder sonst was zu tun hat. Ja. Ist, ein Team ist was anderes als eine Familie. Ja. Aber äh, das Modell des zirkulären Fragens äh, ist aus meiner Sicht... Äh, sozusagen so abstrakt in seiner Grundidee Perspektivitäten zu erfragen und die Leute überhaupt erstmal dahin einzuladen, Multiperspektivität zu erfahren. Ja. Da würde ich sagen, kann man sehr, sehr viel profitieren von dem, was ursprünglich in therapeutischen Kontexten ähm, entwickelt worden ist.
0: Ja. Und obendrein, ähm, ich erhöhe jetzt die Komplexität noch einmal ein bisschen, es gibt <lacht> ja auch nicht nur die Psychotherapie, ja. sondern es gibt ja da auch... Einige Schulen, die tatsächlich manchmal diametral unterschiedliche Perspektiven mhm. einnehmen und auch praktizieren mhm. und demgemäß nach dieser Perspektive dann Erfahrungen aufbauen in ihrer Schule, mhm. über Jahrzehnte hinweg. Mhm. Und diese Perspektiven zu vereinen und friedlich mhm. miteinander ins Gespräch zu bringen, finde mhm. ich so, so bedeutsam. Also was heißt vereinen? Zusammenzubringen und sich miteinander ja, zu vergegenwärtigen, aus welcher Perspektive sehr guckt, Aber dass es letzten Endes aus meiner Sicht doch immer wieder um den Menschen geht. Oder ja. eben den Elefanten, der ja. aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Und da ist aus meiner Sicht weder die eine besser noch die andere, sondern die guckt sich halt unterschiedliche Körperteile an. Ja.
1: Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, das vielleicht ein bisschen überraschend ist, aber um diese tuligen geschichte noch mal kurz zu illustrieren, wenn ich darf. Ja. Zurzeit gibt es ja ein wiedererstarktes wieder Interesse an dem Einsatz psychoaktiver Substanzen wie Psilocybin oder Ketamin in der Psychotherapie. Sehr ernsthaft wird das beforscht und auch natürlich sofort wieder diskutiert. Ein wesentlicher Punkt ist, jetzt scharf gesagt, ein wäre, lasst uns das Zeug einschmeißen und das wird so und so wirken und gut ist. Ja. Und aus einer systemtheoretischen Sicht, wie es der Fritz Simon in diesem kleinen Bändchen, was wir gemacht haben, Ketamin und psychoaktive Substanzen, in psychotherapeutischen Prozessen, aus einer systemtheoretischen Perspektive gesagt hat, es braucht viel mehr dazu als das Wirkungspotenzial äh, des Stoffes, weil der Stoff äh, wird dem Körper zugeführt und da ist die Umwelt der Psyche. Ich will es nicht zu komplex machen, nur in dem Moment geht es dann darum, wie begleite ich denn das Tool, das, das sozusagen das, das zentrale, äh, die zentrale Gabe oder das zentrale Ritual ist, wie begleite ich das in Vorbereitung, Begleitung der Prozesse und in Nachbereitung. Darauf kommt es an. Und äh, darauf kommt es eigentlich aus meiner Sicht, wenn ich das so totalisierend sagen darf, bei jedem Tool an, ja. wenn man es einsetzt. Ob klopfen ist, ob es Fragen ist, ob es sonst was ist. Ja. Ja. ist ein bisschen zu forsch oder knapp gesagt, aber ich glaube, man versteht.
0: Bei mir kam jetzt an, dass es wichtig ist, dass das eingebettet ist. Das ist jetzt meine, ja. Dass das ja. eingebettet ist in ein Vorher, ein Nachher und in diverse Faktoren, die eben gutes Coaching und Therapie ausmachen.
1: Genau. Der Markt von Tools ist groß, so ja. groß wie ein Wochenmarkt, aber äh, was man aus Apple macht, äh, liegt nicht nur an der
0: Apple. <lacht> das stimmt, allerdings, da kann man viel draus machen.
1: Mhm.
0: Ja, ich würde jetzt gerne mit dir noch einen kleinen weiteren Elevator-Pitch probieren. Okay. Und zwar, ähm, wie beschreibst du denn deinen Ansatz, sagen wir mal deinen Coaching-Ansatz? wenn wir folgende vier Aspekte dabei berücksichtigen würden wollen. Nämlich den Aspekt der wissenschaftlichen Grundlagen, den Aspekt der Leitbilder, zum Beispiel in Bezug auf Sinn und Zweck des Ganzen, in Bezug auch auf Menschenbild, das du hast. Dann den Aspekt, ich habe ihn genannt, Komponenten oder Kriterien beraterischer Professionalität und den Aspekt, welche Rolle hat der Coach in deinem Ansatz. Also quasi die Frage, beschreib doch mal in fünf, sechs Minuten wesentliche Kriterien eines Ansatzes, Schrägstrich deiner Schule. Mhm.
1: Schule habe ich keine und wenn ich eine hätte, würde die niemand kennen. Also <lacht> wenn wir von wissenschaftlichen Grundlagen ausgehen, würde ich sagen, Systemtheorie und Konstruktivismus sind für mich sehr wichtig. Und das hat auch viel mit dem Menschenbild zu tun. Das ist ja oft eine Sozusagen die Hiobsbotschaft, so wird es zumindest verstanden, Auflösung des Menschenbildes, Aufteilung in Systeme. ja Diese drei Systemtypen, soziale Systeme, psychische Systeme, Organismus. Ja. Äh, aus meiner Sicht, äh, ich erlebe das eher bei mir selber und ab und zu auch mit äh, Besucherinnen und Besuchern als eine Art von Befreiung. Wenn man dieses, äh, sich dieses Dreigestirn anguckt und wo die Beteiligung sind. Ich, Beispiel. Ich habe äh, gearbeitet im Klinikum in Bozen mit Betreuerinnen und Betreuern von wachkoma patienten Und äh, in dem Moment, wo diese Perspektive aufgegangen ist, sich aus, in diesen unterschiedlichen Systembeteiligungen und deren Wechselwirkungen und Systemumweltverhältnissen anzugucken, sind extrem interessante Chancen aufgetaucht zur Reflexion, wie geht man mit welcher Situation um, wenn Verwandte kommen zum Beispiel, mhm. wenn aus der Presse oder Öffentlichkeitsarbeit äh, Harsche Fragen kommen, lass doch die Leute sterben und so Sachen. Sehr harte Themen. Aber wenn, wenn man sich anguckt, wenn man das sozusagen unter diesen Systemtypenunterscheidungen anguckt, was da wo, wie, mit wem passiert oder mit welchen Anteilen, fand ich das sehr spannend. Also Systemtheorie und Konstruktivismus halte ich für unheimlich wichtig. Und innerhalb dessen, soweit ich was davon verstehe, da verstehen sicher andere viel mehr davon, tatsächlich auch Psychodynamik nicht immer zu glauben, wenn, wenn wir jetzt endlich die sozialen Systeme als eigenes Untersuchungsgebiet erkannt haben, dass sich alles dort abspielen muss, auch das, was wir an Konzeptionalisierung dessen, was Menschen sind, äh, verstehen. Es ist, nur die, die, es ist nur die Frage, wie interveniere ich? Und wenn ich in einem Coaching oder, oder sonstigen Beratungssystem bin, kann ich in Kommunikation intervenieren, bzw. etwas machen, was kommunikativ wahrnehmbar wird. Psychisch und transparent. Das sind große Sachen, aber ich denke, das sind so zwei Sachen, die wichtig sind. Was ich auch wichtig finde als wissenschaftliche Grundlage, wenn man das so nennen will, ist so viel wie möglich historische Kenntnis. Weil immer wieder werden biografische Faktoren berührt, immer wieder mal. Und dann je nachdem, was das Lebensalter der Leute ist, zu wissen, in welchen politischen Kontexten und gesellschaftlichen Kontexten bestimmte Entscheidungen oder Entwicklungen standen, kann oft sehr, sehr hilfreich sein. Also Ich sage es einfach mal so, sich immer wieder mit der Erweiterung der eigenen historischen Kenntnisse beschäftigen, halte ich für sehr sinnvoll. Die drei wähle ich mal aus.
0: Mhm.
1: Und von daher, Leitbilder aus meiner Sicht sind schon das, was ich erfahren habe in der Heidelberger Schule was ich da mitgekriegt habe von Leuten wie Fritz Simon, Gunther Weber, Arnold Retzer, Bernd Schumacher, der im Band dabei ist, und anderen. Äh, da würde ich sagen, es ist viel Einfluss entstanden, der mich irgendwie überzeugt hat und auch irritiert erstmal. Aber ich gedacht, das ist einfach spannend, was die da machen. So. Und bin ich zu lang? Zum Beispiel im Obergeschoss. <lacht> äh, also. Komponentenkriterien beraterischer Professionalität, ja, äh, gute Ausbildung machen, was ich äh, habe tun dürfen. Und äh, aus meiner Sicht ist auch wichtig, sage ich mal, professionelles Netzwerk. In dem Moment, wo man seine eigene an die Grenzen seiner eigenen Kompetenzen kommt, zu wissen, wie kann man weitermachen und mit wem. Also, dass man regelmäßig in Austausch geht, nennt es Intervision, Supervision. Ich glaube, auf die Begriffe kommst es da nicht so an, sondern daran zu sagen, ich lasse mhm. mir zugucken, ich berichte und hole mir andere Ideen und andere Sichtweisen. sind wir wieder bei Perspektivität. Ich hole mir andere Sichtweisen äh, und gehe äh, geh kritisch damit um, was bisher von meinen Beiträgen als Coach in dem Prozess gelaufen ist. Auch dann, wenn es gut läuft. Man verliebt sich oft in Erfolgsgeschichten und das nächste Mal geht es anders. Mhm.
0: Mhm. Wie siehst du die Rolle?
1: Ich sehe die Rolle, äh, also eine Sache ist mir wichtig dabei, das habe ich auch ein bisschen in im Beitrag berührt, äh, derjenige, der in die Coach-Rolle kommt, äh, muss gewählt sein. Also das muss, da, wie man, was man so sagt, anliegen und ausgesucht sein und setzt dich dem auch aus, was von Klientinnenseite, ob die Wahl dann richtig war. Mhm. Natürlich macht man Werbung, aber womit man Werbung macht, da sollte man ziemlich genau aufpassen, aus meiner Sicht. Mhm. Also in alle Schattierungen, die es gibt, vom direkten Aussprechen bis zum indirekten, ich löse ihr Problem, das kann manchmal der Fall sein. Ja, das wäre so, ich meine, ich rufe ja auch einen Installateur an, weil ich es selber nicht kann. Mhm. Solche Kompetenzen darf man sich auch zuschreiben lassen ab und zu, aber es darf nicht die Kernkompetenz sein. Ja. Das ist was anderes. Ja. Also die Rolle des Coaches ist, äh, hm, wenn ich es äh, zuspitzen dürfte, äh, immer verhandelbar und kündbar.
0: Mhm.
1: Vielleicht ein bisschen scharf, aber ja.
0: Danke für deine Zusammenfassung. Mich ich, habe die wieder so inspiriert, jetzt muss ich mir überlegen, welche Fragen äh, traue ich mich dann noch zu ergänzen. Mhm. Ich fange mal bei dem an, was mir persönlich sehr wichtig ist. Der Sinn und Zweck, warum mache mir Zweites? Warum haben wir überhaupt so einen Ansatz? Und warum wollen wir wirken im Coaching, in der Beratung, wie auch immer? Wozu? Sinn. Was ist der Sinn? Warum machen wir das? Warum sind wir zwei nicht einfach, keine Ahnung? Oder warum bist du nicht Gastronom geblieben? Oder ich geworden?
1: Also, wie oft ich als Gastronom vielleicht äh, auch äh, als Coach mitgewirkt habe, das, äh, da könnte ich viel erzählen. Das glaube ich. Also vielleicht in der Wahrnehmung anderer sozusagen, wie die das erlebt haben. Ne? Vom, mhm. äh, von der kleinsten Beratung, wie man Steak doch besser essen sollte, bis hin zu Gesprächen, die dann einfach entstehen mit, ja. mit Stammkundinnen und Stammkunden im Hotel auch und so. Ja. Ähm, also Sinn, klar, es gibt glaube ich im Leben so Erfahrungen, wo man entweder äh, Menschen erfährt, wo man, die, die man selbst als Lebenscoach ist oder Lebensberaterinnen und Berater, gut gefunden hat und wo man davon profitiert hat. Und dann habe ich auch untersucht, was waren das? Was haben sie denn anders gemacht als in anderen, bei, bei anderen Adressatinnen und Adressaten, die ich schon angelaufen bin. Und das finde ich interessant. Und das hat mich dann inspiriert, auch auf meine Erfahrung zu gucken, wo habe ich das denn für andere sein dürfen. Und das gibt es ja. ja. Das gibt es auf jeden Fall. Und ein bisschen gespeist ist es auch aus einer, einer philosophisch-historischen und, und auch politischen Perspektive. Die Grundidee des, der platonischen Akademien war dieses, diese Idee, erkenne dich selbst und kümmere dich um dich selbst, was heute als Selbstsorge wieder so populär ist. Mhm. Steht auch eine, eine sehr verspitzte Hypothese, Selbstsorge und Selbsterkenntnis steht immer im Dienst der Sorge um die und mit den anderen. Sonst macht sie keinen Sinn. Und die Leute, die in den philosophischen Akademien waren, waren viele äh, aus den Kreisen, die später die Verantwortung vor die Pöllos übernommen haben. Und da habe ich äh, für mich selbst eine Verantwortung, um mich selbst kennenzulernen, wo ich auf Gewissheitsspuren bin, die ich vielleicht lieber verlassen sollte. Und wenn ich Gelegenheiten habe, anderen zur Verfügung zu stehen, wenn die auf einem ähnlichen Weg sind, äh, sich gut um sich selbst kümmern zu können, dann macht es Freude, wenn man die begleiten kann. Das macht schon Spaß.
0: Ich und ich habe Gänsehaut. Ich bin da total anschlussfähig. Du hast eben den einen Satz gesagt, der mir so gut gefällt. Wo habe ich das für andere sein dürfen? Und das bringt mich zur, zur nächsten Frage, die, die ich vorbereitet habe. Empfindest du sowas? Hast du sowas wie eine Mission?
1: Ich habe es befürchtet. <lacht> nee. Also, aber das, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass äh, erstens komme ich aus einem äh, stark christlich äh, geprägten Elternhaus und äh, das gerne, so sozusagen das meiste von dem, was ich da erfahren habe, hat mir genützt. Aber die Skepsis für Mission ist geblieben mhm. und er gewachsen. Also ich werde den Begriff nicht verwenden.
0: Ja.
1: Äh, sondern ich würde äh, sozusagen, der bringt mich in eine, in, eine, in eine bestimmte Rolle hinein, aus der ich nicht mehr rauskomme.
0: Mhm.
1: Der Carlson China hat mir den schönen Satz geschrieben ich saß, schöpfte den Himmel und schamante da oh. habe ich das Wort Schamanen zum ersten Mal als Verb gehört <lacht> und wenn man schamant, äh, kann man es machen und ab und zu auch bleiben lassen dann schamant man hat mal gerade nett und ist nicht dauernd Schamane
0: mhm.
1: äh, bei Mission ist bei mir immer die Sorge dass man dann sozusagen permanent missioniert ja. muss aber nicht passieren <lacht> aber ich bin eher skeptisch mit dem Begriff sagen wir mal so ne, etwas, was mich treibt, habe ich schon, das möchte ich nicht mhm. in Abrede stellen, aber ich bemühe mich drum und hoffe, dass mir dabei geholfen wird, äh, das immer wieder kritisch anzugucken, ob das noch gut ist, was mich da treibt. Also Mission.
0: Ich fasse mal zusammen, ich ja, versuche Du willst halt nicht missioniere. Nein. Das finde ich sympathisch. <lacht> ja. Gleichzeitig habe ich deinen Satz noch im Ohr. Wo habe ich das für andere sein dürfen? Und mhm. in diesem, wenn du, du sagst, wo habe ich das für andere sein dürfen, dann, mhm. dann lese ich da zumindest, höre und fühle heraus, dass du wirklich Freude dabei hast, mhm. wenn du für andere in irgendeiner Weise, wie soll ich das sagen, hilfreich, nützlich mhm. sein kannst. Mhm. Gibt es denn, du magst doch werben so gerne, irgendein <lacht> Verb, was es besser beschreibt als Missionieren?
1: Ja, weiß nicht, ob man es so schnell eins einfallen würde jetzt, aber äh, da sein. Ja. Ja. Da sein. Adressierbar sein. Mhm. Ja. Nicht, nicht wie Mutter Theresa nach der nächsten Gelegenheit suchen, wo mir wieder jemand helfen kann, ja. aber wenn es gebraucht wird, wenn es irgendwie möglich ist, auch zur Verfügung stehen und da sein. Ja. Mit, mit der vollen Aufmerksamkeit, die es braucht. Ja, das würde ich schon sagen
0: ach, ich habe mich in deinen Satz einfach verliebt, ich muss ihn nochmal bringen. Du hast gesagt, da sein dürfen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da komme ich nochmal drauf zurück, was du vorhin gesagt hast. Also bei mir ist hängen geblieben, du hast gesagt, dass da im, beim Coaching ja auch ähm, mehrere Aspekte zusammenkommen müssen und einer davon ist, der Klient muss es wollen, er mhm. muss den Coach auch wählen mhm. äh, und akzeptieren. Also sprich, er muss es dürfen. Mhm.
1: ja. Ja, okay. ich, ich, das glaube ich, kann ich unterschreiben. Ja.
0: Jetzt äh, beschäftige ich mich ja schon seit mehreren Jahren damit, äh, die nachwachsende Generation an Coaches zu inspirieren, zumindest versuche mhm. ich es. Und deswegen würde ich denen von so erfahrenen Hasen wie dir gerne was mitgeben. Hier okay. Deswegen folgender Impuls. Mhm. Welche drei unverzichtbaren Fähigkeiten sollte eine ein Coach denn deiner Meinung nach Mitbringen, kultivieren.
1: Klingt komisch, aber was mir als erstes einfällt, ist Aushalten von Kontingenz. Also sprich von, ähm, von Kontingenz so verstanden, dass was ist, ist offensichtlich möglich, sonst wäre es nicht, aber es ist nicht notwendig, dass es so ist. Mhm. Und sich damit gut beschäftigt zu haben, auch in Bezug auf, auf also gutes Reflektieren was ich auch glaube ist dass das es eine wichtige fähigkeit ist theoretische zusammenhänge zu verstehen da ist es glaube ich aber eher so dass die mir so geholfen haben es gibt ja leute die das nicht so viel machen und aber genial arbeiten mhm. das, das muss man muss ich sagen ja, gibt es schon leute aber ähm, äh, in theoretischen zusammenhängen zu denken und ihre und ihre fallen, wie der Fritz Zimmer mal so schön gesagt hat, Theorien kann man sich nicht vorsichtig genug auswählen, sie können im wahrsten das des Wortes tödlich sein, ja, lebensgefährlich. So, also wirklich Theorien, daraufhin überprüfen, überprüfen wie konsistent sind sie und wie praxisrelevant. Diese Fähigkeit würde ich für wichtig halten. Und auch wenn es ein weicher Begriff ist, Empathie. Mhm. Und die kann man auch haben, man kann sie aber auch entwickeln. Mhm. Und sich dabei beobachten, äh, ob sowas wie Empathie auch gelingt, da müsste ich jetzt ein Verb dafür finden. Mir fehlt aber gerade keins ein.
0: <lacht> Schade. Mhm. Also, vielen Dank für diese drei mhm. unverzichtbaren Fähigkeiten aus deiner Sicht. Ich würde gerne bei der ersten nochmal nachfragen. Weil mhm. ich habe im Kopf, äh, meine lieben Studierenden im ersten Semester, die würden da denken, hä, kannst du mal Deutsch schwitze? Kontingenz mhm. tust du es mal erklären?
1: Ja, also ich würde es so erklären, auf, auf ein selbstbezogen, dass das, was man gerade denkt und für richtig und gewiss hält, dahingehend erkennt, dass es ein, vielleicht eine Halbwertszeit hat, mhm. dass es eine Vorläufigkeit hat oder haben kann.
0: Mhm.
1: Und äh, da auch zu gucken, bei, also beim, beim, beim Zuhören und beim Erfahren von Klientinnen und Klienten, wo gibt es Möglichkeiten oder sogar schon Signale, aus dem auszusteigen, was sich bislang als das Dominierende gezeigt hat, aber wo man unbedingt raus will. Und wie kriege ich das hin, ähm, da mitzugehen und genau abzulauschen, äh, wann ist der nächste Schritt möglich, um die Würdigung dessen zu haben, Es ist wahrscheinlich viel vom Gunther Schmidt drin oder so, zu würdigen, was bisher war ohne es fortsetzen zu müssen. Das mhm. ist eine praktische Geschichte von Kontingenz. Das, was bisher war, war so, wie es war und war auch offenbar möglich. Mhm. Aber die Notwendigkeit, dass es so sein muss, wie es bisher erfahren worden ist, besteht vielleicht nicht. Mhm. Ja, das das wäre so für mich eine Prakt ein praktischer Versuch, vielleicht auch Misslungen zu beschreiben, wie wichtig Kontingenzbewusstsein ist. Aber wie gesagt, das ist ja... Vielleicht wirklich ein Wort, das muss man nicht immer auf der Lippe führen, aber zu sagen, aus als notwendig erachteten, aber Leiden oder, oder Unwohlsein produzierenden Mustern rauskommen und damit erkennen, dass sie so wie sie sind, halt sind, aber nicht notwendigerweise so bleiben müssen. Ja. Dass sie nicht notwendig sind.
0: Also ich persönlich mag solche, solche Begriffe und die dahinterliegenden Konstrukte sehr, weil sie. Hm so viel beinhalten und so viel sagen und einen verstehen lassen. Hm. Und wenn ich dir so zuhöre, wie du das, wie du Kontingenz definierst, äh, habe ich mich in meine eigene Therapieausbildung bei Bern zurückversetzt gefühlt, wo in hm. meiner Wahrnehmung das Wort Akzeptanz ganz häufig kam. Hm. Du hast jetzt ein Wort verwendet und rekurriert auf Gunther. Ähm, Würdigung. Hm. Kannst du zu den begriffen, mal irgendwas unterscheiden das noch sagen? Wo ist für dich der Unterschied zwischen Kontingenz, Würdigung und Akzeptanz dessen, was so war, aber nicht hätte so sein müssen, aber es ist halt jetzt mal so und dann guckt man vielleicht weiter.
1: Ja, bei Würdigung und Akzeptanz äh, ist wahrscheinlich der Unterschied nicht so groß, außer dass der Begriff, dass beide Begriffe oft emotional aufgeladen werden. Ne? Würdigen, 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 immer wieder und akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Ich glaube, es geht um was Ähnliches. Mhm. Äh, bei, der, bei der Akzeptanz, glaube ich, äh, oder wäre vielleicht ein Risiko drin, dass die Begegnung zwischen Klientin und, und äh, Therapeutin, sage ich schon, Coachin oder Coach, mhm. sich in der Richtung entwickelt, dass es so erfahren wird, dass der eine den anderen versucht zu drängeln, was zu akzeptieren. Das ist äh, schwierig, kritisch. Ja. Und dass das nicht passiert, kann man Akzeptanz vielleicht manchmal in Würdigung verpacken. Also, ich denke, es geht um was Ähnliches. Und bei Akzeptanz höre ich mehr raus zu sagen, wir haben es verstanden und akzeptiert, jetzt können wir uns aber auch davon abwenden und anderem zuwenden. Mhm. Wir müssen uns nicht in der Würdigung dessen, wo wir raus wollen, zu lange verlieren. Vielleicht ist das ein interessanter Unterschied, zu gucken, wie bin ich denn gerade unterwegs, was fokussiere ich denn stärker, Akzeptanz oder Würdigung?
0: Ja.
1: Das wäre so eine Idee. Hm. Ja.
0: Danke.
1: Und Kontingenz ist, ist die Basis für beides aus meiner Sicht. Man braucht es nicht zu so machen, wenn man nicht mit diesem Notwendigkeits und Möglichkeitsspiel äh, sich eingelassen hat. Ja. So. Hm.
0: Okay. Hm. Angenommen, wir hm. könnten jetzt eine Zeitreise machen. Du und ich. Mhm. Das würde, fände ich übrigens auch sehr interessant. Und wir würden dir und deinem Jüngeren selbst begegnen, <lacht> sagen wir mal vor ein paar Jährchen, ähm, zu Beginn deines beruflichen Weges. Ja, das würde mich interessieren. Und welchen Impuls würdest du dir selber quasi deinem jungen Berufseinsteiger selbst geben mit deinem Wesen von heute?
1: Das finde ich eine sehr spannende Frage gerade im Kontext dessen, was du erzählt hast, dass du äh, junge Menschen ausbildest und viel mit denen zu tun hast. Ich würde mir den Impuls geben, äh, zu sagen, Mach's, auch wenn es weit weg ist. Und das meine ich tatsächlich geografisch. Wenn es das dort gibt, was du machen willst, für mich wäre es die Schauspielerei gewesen. Wenn es das dort gibt, wo es äh, für dich am besten zu machen ist, und das ist auf dem Mond, dann flieg hin. Und glaub nicht, du musst da bleiben, weil es halt weil du da nicht bekommst, wo du bist. Auch wenn es dafür gute Gründe geben mag. Mhm. machst auch wenn es weit weg ist. Das würde ich mir selber hinschubsen. Wow. Mhm. Da war ich 19, 20, ja.
0: Schauspielerei.
1: Mhm. Ich habe das viel gemacht in der Schule nach dem Studium. Das war mein Berufsfund von, von mir. Ich bin froh, dass er sich nicht umgesetzt hat. Sonst. Aber es ist eh, wie es ist, kontingent.
0: Ja, ja. Darf ich dazu noch eine Frage stellen? Zu der Schauspielerei?
1: Ich muss sie ja vielleicht nicht beantworten.
0: Ja, stimmt, ja. Siehst du da in deinem heutigen Selbst und in deinem heutigen Wesen vielleicht sogar Parallelen in deiner Lust auf Schauspielerei und in dem, was du heute tust und in deinem Ansatz, den du beschrieben hast?
1: Ja, ich glaube schon. Also was mir spontan einfällt, ist äh, szenische Wahrnehmung. Ja, das ist ja auch eine Kompetenz, die man, äh, wenn man wenn man Musterblicke lernt auf Kommunikation und so weiter, das könnte man, glaube ich, auch szenische Wahrnehmung nennen, von mir ja. aus. Ja. Äh, und äh, das, das, ja, würde ich schon sagen. Also wenn man die Erfahrung macht, Szenen immer wieder mal zu spielen und neu zu spielen, dass was anderes entsteht, da kommt auch so meine... Meine Beschäftigung mit zwischen Menschen und Atmosphären. Ja. Ich bleibe mal dabei, die Fähigkeit, szenisch wahrzunehmen und so eine als Ob-Perspektive, als wäre es gerade ein Theaterstück. ist auch nichts Neues, aber das äh, ja,
0: würde ich, das wäre meine Antwort darauf. Ja. Mutet mir auch so an, gerade wo ich auch deinen dein Text zum Thema Atmosphäre gelesen habe und mit dir mhm. darüber auch sprechen durfte. Mhm. Mhm. Würdest du sagen, dass, dass es für angehende Coaches auch gut wäre, sich mit dem Thema Atmosphäre zu beschäftigen und wenn ja, inwiefern und wozu? Atmosphäre, was ist denn das?
1: Ich finde es deswegen gut, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, weil, zumindest meine Erfahrung und dann von Salmut Schöll hat es ja vor 15 Jahren so richtig ins Rollen gebracht, diese, diese Idee, dann auch bei mir, dass man was einem angetragen wird, potenziell als Anliegen oder als Wahrnehmung einer problematischen Situation, wird häufig mit atmosphärischen Metaphern äh, ausgedrückt. Mhm. Die Stimmung, das Klima oder auch die Atmosphäre bei uns ist im Eimer oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann zu sagen, okay, äh, wie sieht denn das eigentlich aus? Ja? Also die Leute wissen viel mehr über Atmosphäre oder von mir ist auch Stimmung und Klima als so, so sogenannte äh, alles wissen, wie das Lötateik, das unter Umständen, Entschuldigung, das Lötterteig, das unter Umständen sagen würden, da hat mal immer gesagt, äh, äh, Atmosphäre wäre viel zu unbewusst und würde nur gute oder schlechte Stimmung bedeuten im allgemeinen Sprachgebrauch. Das sehe ich völlig anders. Mhm. Im Gegenteil, da ist so, das anzunehmen, wenn das angeboten wird, und dem zu folgen, statt zu sagen, ah ja, da jetzt auch natürlich jetzt übertrieben gesagt, da liegt ein Kommunikationsproblem vor, also machen wir Kommunikationstraining. Erstmal bei dem bleiben, was die Leute einem sagen, worum es geht. Und da gibt es Möglichkeiten, äh, äh, den Begriff der Atmosphäre ein bisschen auszufalten und ein bisschen genauer zu bestimmen. Das wäre jetzt ein eigenes Thema. Ja. Aber da, glaube ich, ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Um überhaupt in der Lage zu sein, solche Auftragsangebote oder solche Beschreibungen von den Situationen, die äh, Klientinnen mitbringen, auch wirklich annehmen zu können und was damit anfangen zu können. Und nicht nur zu sagen, ha, ja, die Atmosphäre, sondern, oh, was ist das denn eigentlich?
0: Mhm. Da wage ich jetzt noch mal kurz anzudocken. Wenn, wenn wir dann wahrgenommen haben, Atmosphäre, was ist das? Wie wird das gerade konstruiert in der Gruppe, zwischen den Menschen, wie auch immer? Siehst du da Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen? Wir Menschen wollen ja manchmal ziemlich viel beeinflussen. Möglichst <lacht> ja. konstruktiv. Wenn man sagt, die Atmosphäre ist schlecht, die Kriegemasse mhm. besser. Mhm. Würdest du sagen, das geht überhaupt?
1: Da würde ich sozusagen systemisch denken wollen und sagen, ja. Atmosphä also der Begriff der Atmosphäre ist ja sozusagen aufgespannt zwischen sowas wie Naturereignis, das ereignet sich, so wie wir es am Anfang hatten,
0: mhm.
1: und äh, dem, was man macht. Wir wollen ja eine Atmosphäre herstellen, also so eine Art technische, handwerkliche Geschichte. Und dazwischen meandert das hin und her. Jeder, der mal Atmosphäre versucht hat beeinf zu, äh, zu beeinflussen, hat wahrscheinlich auch schon erfahren, dass es nicht funktioniert hat. Ja? Hol doch mal die Gitarre raus oder solche Sachen. <lacht> ja. Aber es gibt auch Gelingenserfahrungen. Ich glaube, äh, da würde ich aus einer systemischen Sicht sagen, äh, die Beeinflussung von Atmosphäre findet immer im sozialen Raum statt. Ja. Das heißt, es kann nur ein Angebot sein. Ja? Man kann sie natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit groß machen, dass eine Atmosphäre vollkommen zusammenbricht. Man kann aber auch Ideen haben, wie eine Atmosphäre, die gerade geladen ist und aufgeregt und aggressiv, über vielleicht ein, ein humorvolleres Angebot, die Chance hat zu kippen. Aber das finde ich das Schöne an dem Atmosphärenbegriff, dass er dann eben solche Sachen hat wie kippen und nicht. Man hat die Atmosphäre gemacht. Ja. Das ist die Grenze. ja. Aber das heißt ja nicht, dass man zum Beispiel nicht über Kommunikation Bescheid wissen sollte und sich viel beschäftigen, wenn man trotzdem weiß, dass das auch ein Geschehen ist, was nur bedingt äh, zu bestimmen ist. Aber Einflüsse setzen kann man sicher. Ja. Das trifft, das trifft auf Atmosphären auch zu, würde ich sagen. Ja.
0: Ich habe so den Eindruck und die Erfahrung gemacht, dass immer da, wo Menschen sich ernst genommen fühlen und wirklich, ja, wo ihnen zugehört wird, dass ja. da die Chance sich zumindest vergrößert, dass eine Atmosphäre des Verstehens und vielleicht auch anderes entstehen darf. Ja. Also ich habe so die, die Erfahrung, es gibt so ein paar ja. Ja, Variablen, ja. die immer auf der Beziehungsebene liegen, die da ja. förderlich sein können.
1: Ja. Dem würde ich zustimmen.
0: Schön. Jetzt habe ich im Prinzip leider nur noch einen Impuls für dich. Mhm. Was hätte ich dich denn noch fragen sollen?
1: Hast du mich noch das fragen sollen? Ja. Ähm, ach, Fällt mir jetzt ganz so spontan nichts ein, was im Rahmen von so einem Gespräch gehört. Ähm, allenfalls äh, den Unterschied zwischen Philosophie und dem Verb philosophieren. Aber erstens mal steht da im Essay drin. Und zweitens ist es ähnlich wie mit den anderen Geschichten, die ich über Verben schon erzählt habe. Von daher... Ich oh, jetzt bin hast
0: du mich aber heiß gemacht, wo wir so über Werben gesprochen haben, ja, Coaching, so. Therapieren, mhm. Philosophieren. Ach oh, komm, lass raus.
1: Naja, das Wort Philosophie ist ja gerne verwendet in Zusammenhängen, wo es um so feste Gewissheiten geht. Der eine andere ist nicht. Breit. Unsere Philosophie ist in Werbeprospekten in, in so Zusammenhängen. Ja. Und da scheint es eine ganz besondere Attraktivität zu haben. Da kann man halt hinaufschauen. Man stelle sich ein Werbeprospekt vor, wo dann drinsteht, hier Sie halten Sie in Händen, was dabei herausgekommen ist, nachdem wir so und so lange miteinander philosophiert haben. Das hätte nicht diesen Impact. Mhm. Weil es immer heißt, philosophieren nicht lang rum. Das Merkwürdige Spannung zwischen diesem eher negativ konnotierten Verb und dem eher positiv konnotierten Nomen ich möchte äh, Attraktivität gewinnen für Philosophieren als eine Tätigkeit des sich Kümmerns um sich selbst. Da steckt Phileo drin, also Freundin, Ja, Es gibt kein deutsches Verb für Freunden, bislang jedenfalls nicht, aber offenbar können wir es ja sagen. Ja. Und Leute können was damit anfangen. Und sich damit anzufreunden und sich gut um sich selber zu kümmern äh, und äh, in Bezug darauf, was man bisher für gewiss gehalten hat. Und wie dienlich das ist, das ist für mich äh, das, was ich in der Philosophie verstehe. Und da ist es ein Prozess und das Ergebnis ist keine Philosophie in dem Sinn, dass die dann, sorry, wenn ich das nochmal aufnehmen zur Mission werden darf. Dann ist es schlauer, man fällt nochmal ins Philosophie zurück. Ja. Also, so würde ich das verstehen. Faszinierend.
0: Das ist ganz nah an meinem Verständnis von Coaching. Mhm. Mhm. Okay. mit diesem sich selber nie zu ernst nehmen, mhm. immer wieder hinterfragen, mhm. wie du es so schön, wie ich finde, sagst, die eigenen Gewissheiten.
1: Mhm. Mhm. Okay, Das war was ich dazu noch zu sagen hätte. Mhm.
0: Matthias, ich danke dir für dieses aus meiner Sicht inspirierende Gespräch. Ich hoffe auf mehr mit uns mhm. zwei an Gesprächen.
1: Mhm. Gerne. Ich finde es auch schön, dass du mich eingeladen hast. Ich darf jetzt einfach mal kurz einen anderen Hut aufsetzen und sagen, ich danke dir dafür, dass du diese Gespräche initiierst. Und ich danke dir für das Projekt, in dessen Rahmen sie stehen, dieses großen Handbuchs zum Wachstum inspirieren. Das ist schön, hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ich freue mich drauf, wenn es dann das Handbuch auch in Händen ist. <lacht> ja, okay. wunderbar.
0: Es macht viel Freude, mit dir das alles zu erschaffen.
1: Dankeschön. Dito
0: zum wachstum inspirieren gibt es überall wo es podcasts gibt hinterlasst uns jetzt eine bewertung oder schreibt eine rezension wir freuen uns über euer feedback wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren podcasts im Calauer magazin Calauer sounds of science jeden mittwoch die autobahnuniversität samstags mit vorlesungen und vorträgen der 90er jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus Heidelberger systemische Interviews gemeinsam mit dem Helm-Stierlin-Institut die Podcast-Reihe Sich sicher sein mit Herbert Grassmann Ute Clement und Antje Tschira machen den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast Dies und vieles andere regelmäßig im Karl Auer Magazin auf www.karlauer.de Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zum Wachstum Inspirieren, der Perspektivenwechsel im Coaching. Zu Gast bei Zum Wachstum Inspirieren sind Andrea Wurst, Matthias Ohler, Axel Koch, Stefan Stenzel, Elke Berninger-Schäfer, Jürgen Kritz, Gunter Schmidt, Dirk Rohr, Bernd Schumacher. Rainer Hunsdörfer und Daniela Blickhan.